0: Привет! Это Медуза в курсе, еженедельный подкаст о самых важных и интересных событиях последних дней. Меня зовут Алексей Паномарев. Напротив меня, наконец-то, снова сидит мой коллега Евгений Берг. Привет, привет! Привет-привет, сегодня поговорим на несколько разных тем, в частности, чуть позже в гости к нам зайдет Ольга Страховская, наш специалист по гендерным темам и отношениям, обсудим с ней реабилитационные центры для мужчин, которые, к сожалению, бьют своих жен и детей, а также поговорим про довольно необычное явление, которое называется «синдром самозванца». И еще немножко поговорим про американскую политику, как Дональд Трамп, уж простите за такое выражение, эпично облажался с одним из своих главных предвыборных обещаний, и теперь это может стоить ему политической карьеры. Ну, начнем мы, конечно, с
1: того, что происходит в России после митингов 26 марта, тогда... Как вы помните, в ста городах России на улицы вышли протестующие против коррупции жители страны. В Москве это вообще закончилось массовым вентиловым. Тысячи человек оказались в ОВД, и многим потом
0: выписали э, административные аресты. Ну, и больше всего бросилось в глаза, наверное, то, что да, мы об этом уже неоднократно говорили. Так В это воскресенье на улицу вышло огромное количество молодых людей. Состав участников акции протеста ну, разительно отличался от всех прошлых. Даже от э, самых массовых выступлений времен Болотной площади проспекта Сахарова. Почему так произошло? Для начала мы решили спросить об этом самих школьников. Попросили их через соцсети «Медузы» присылать свои впечатления от митингов. Прислали довольно много историй. Некоторые из них мы вынесли на карточки, ну, некоторые можем зачитать вам сейчас кратенько.
1: Ну, давай, Леш, начинай.
0: Мне очень понравилось, например, вот такое письмо. Написал его Иван из Москвы, ему 19 лет. Мое недовольство, пишет Иван, мое недовольство правительством началось с любви к космонавтике. Стало понятно, почему мы никак не можем догнать США. Одна из дач Медведева стоит 25 тысяч. 30 миллиардов рублей. При этом на космодромы Роскосмос выделил всего 21 миллиард. Меня это повергло в шок. Как можно так спокойно строить дачи за такие деньги, зная, что твоя страна – преемник великой космической державы? Да, не скрою, мне было страшно идти, пишет Иван. Один привод в милицию закрыл бы навсегда для меня дорогу на МКС. Но я решил, что это мой долг. Ну или вот тоже из Москвы Екатерина, ей 17 лет. Она пишет,
1: на улицу вышли люди ни капли не агрессивные, просто желающие узнать правду, а их избили и проигнорировали. Также многие полицейские выглядели очень недовольными происходящим, некоторые старались вообще не смотреть на людей. Мы понимаем, что у них свои семьи детей кормить надо,
0: но и дураку ясно, что половина сотрудников делает это не по своей воле. Или вот еще одно письмо, Роман, 17 лет. Помимо прочего, вышел посмотреть, как боятся полицейские. Обычно мы их боимся. Встретишь на улице, либо 15 минут расспросов, откуда, куда, где паспорт, либо еще и родителей ждать в отделе. А тут они нас боялись. Вообще, мне кажется, все вышли даже не только из-за коррупции, про нее и так все слышали, а просто из-за неуважения к себе.
1: Ну, мнение о том, почему столько молодых людей оказалось на улицах, в социальных сетях высказывалось великое множество, мы лично решили обратиться с этим вопросом к антропологам и вот спросили специалисты исследовательской группы мониторинга актуального фольклора Института общественных наук Преанхис Александру Архипову, в чем, собственно, причина.
2: Это явление не возникло 26 марта. Омоложение протеста, Происходило и раньше. На малых социальных митингах, которых никто не замечал, за защитники, защитники парков, мы все любим кошечек, мы любим дубы защищать. Там всегда было много молодежи, и в последние месяцы их количество только увеличивало. Это важно понимать. Это просто не то, чтобы мы вдруг этого увидели, а раньше не видели. Нет, это происходило постоянно и в последний год, особенно активно большое количество молодежи стало встречаться на в последний год. Хотя и на митинги 2011-2017 года школьники тоже ходили, и на митинги 2013 года они тоже ходили. Это все остается при своих. Но просто сейчас выросло поколение, которое, вот, ну, вот участник современного митинга, ему в 2017 году, Ему 17 лет, предположим, средний, да, он родился в 2000 году, он родился в стране. И выстроены демократические институты. В школах проходят общество знания. Подробно и много разбирают Конституцию. Те школьники довольно подкованные. И они вполне видят на самом локальном уровне всевозможные правовые нарушения. Кроме всего прочего, это поколение абсолютно прагматическое. Я в своей молодости не могла подумать о том, чтобы ехать учиться во Францию или там играть между Францией и Москвой, например. А это поколение может играть, куда-нибудь поступать, где жить и как работать. Выстраивается такая сравнительная таблица, что их волнует в своем будущем. Кого-то волнует образование, кого-то волнует медицина. Они говорят о своем будущем, таким, каким они его представляют. И хотят точного исполнения демократических норм. В истории с мобилизацией подростков сыграла большую роль брянский ролик. На нее создавали в сети ответы, его активно обсуждали. Вот этот ролик сыграл значительную роль мобилизации подростков.
0: Если до митинга некоторые учителя в школах пытались отговорить своих учеников от участия в протестных акциях, как в Брянске, упомянутом, собственно, Александрой, то после 26 марта подобных видеороликов стало значительно больше. Это касается и школы, и высших учебных заведений. Чего стоит одно выступление преподавателя ОБЖ из Томска, который назвал собственных учеников, цитирую, либерало фашистами холопами англосаксов и предателями Родины».
3: По находится Люди не равны права ребенка и так далее. Либерализм ведет человечество в ад. И он родился для того, чтобы действительно осуществить господство Алгасаксов в мире. И вы поддерживаете в силу своего скудоумия Алгасаксов, как типа фашисты винили себя арийской расой истинными арийцами. Так и вы мните себя. Вы же холопов Алгасаксов. Господство Алгасаксов на всей планете Земля. Способствует уничтожению народа, главное, народу своей страны. Вы предатели, изменники и либерал фашисты Вот почему либерализм и фашизм – два пара.
0: Этот человек, вообще-то, еще и историю преподает. Да, страшно представить, как он рассказывает, не знаю, про революцию 1917 года, например. Ну, Вот телеканал ТВ-2,
1: который, собственно, опубликовал это видео, потом обратился к директору этой самой гимназии, зовут ее Светлана Ярославцева. Ну, она, в общем-то, сказала, что, вы знаете, он, возможно, просто по собственной воле захотел предостеречь детей от выхода на улицы, от непонятных последствий, она пообещала переговорить с этим человеком.
0: А из Томска вообще много интересных записей. На другом видео преподаватель Томского государственного университета Николай Пичкуров заявил, что от коррупции избавиться невозможно. А также назвал участников митингов, цитирую, «фриками» и сказал эпохальную фразу. попробуй повторить его интонацию. «Как посмотришь на фотографии, ну и рожи! Откуда такие берутся?»
1: Томска еще примечательна тем, что там выступал на воскресном митинге тот самый знаменитый пятиклассник Глеб Такмаков, предложивший, ну, в общем-то,
0: конституционную реформу. Да, но ну, мне больше всего понравилась вот эта фраза.
2: Каждый хочет чего-то своего, поэтому да. не важно будет, кто у власти. Навальный, Путин. Важно,
4: это важно но нет,
2: это не важно. Просто... Но... Главное, чтобы поменять саму систему власти.
1: Но, в общем, стоит сказать, что предложения Токмакова, они даже получше будут некоторых предложений наших законодателей. А вот в Самарской области 30 марта совсем какая-то дикая история произошла. Там на три часа сняли учащихся вузов и школьников занятий, привезли на какой-то общественный форум «Экстремизму нет». Завели, в общем, в какой-то зал, из которого никого не выпускали. Там вдоль стен стояли курсанты. Три часа им рассказывали о том, что такое экстремизм, как-то плохо, все, начиная от директоров школ, которых там аж 160 человек собралось, до губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который вспомнил фильм Навального: он вам не Димон, сказал, что все это, естественно, ложь, а что вся собственность, которую
0: показали в фильме, общественная. Причем выступление губернатора Самарской области прервал незрячий студент юридического факультета Самарского университета Валерий Ремезов, который даже пронес в зал гитару и спел частушку: Коленька, Коленька, какой же ты убогенький! Кого же он имел в виду? Ну, продолжался это, правда, недолго.
1: Ну, там подхватили, в общем, товарищи, сотрудники милиции, студента, и вывели его под крики Меркушкина о том, что это,
0: дескать, засланный казачок и экстремист, в общем. А помимо преподавателей вузов и школьных учителей, митинги самой собой комментировали и российские политики. Поначалу не очень охотно, например, для начала пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал предположение, что школьники получали деньги за то, что вышли на митинг. Свежо, не правда ли?
1: Ну, в общем, да, где-то мы это уже слышали. Ну, после Пескова, можно сказать, шлюзы открылись и уж стали высказываться все подряд. Ну, вот, например, наша любимая сенатор Елена Мизулина оказалось тоже озабоченной ситуацией в школах.
4: Уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией, причем с 1 по 11 класс. Детям предлагают рисовать картинки, предлагают информацию, например, такого свойства, где пирамида, где страны расположены в иерархическом порядке по уровню коррупции, и Россия оказывается, естественно, далеко-далеко внизу, там рядом с Узбекистаном, и такое формирование патриотизма происходит. Патриотизм это одно, а борьба с коррупцией, и навязывание в разных школах ⁇ это очень опасная тенденция.
0: Ну и, наконец, 30 марта, спустя 4 дня после митингов, их прокомментировал лично Владимир Путин. Говоря об акциях, он вспомнил Майдан и арабскую весну. А что касается главного мотива протестующих борьбы с коррупцией, президент России сказал следующее. Что касается наших внутриполитических событий, мы последовательно уступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас кстати говоря в последнее время меньше и судя в том числе и по опросам общественного мнения ну и для других стран это актуально и мы это делаем и люди в стране это видят
1: нам тоже стало любопытно действительно люди видят что российские власти последовательно выступают против коррупции в стране в общем мы решили спросить читателей
0: об этом в паблике медузы вконтакте в вопросе на момент записи этого подкаста приняли участие более 10 тысяч человек. Результаты таковы. На вопрос «Видите ли вы, что Россия последовательно борется с коррупцией?» «Да, вижу», ответили 337 человек. Еще половиной тысяч антикоррупционных усилий российской власти почему-то не разглядели. И 3000 выбрали вариант «Лучше не буду отвечать, а то вдруг Майдан». Сам так ответил. Ну, еще одна показательная история.
1: Церемония вручения кинопремии НИКа. На которой высказались уже деятели культуры. Они, в общем-то, один за другим поднимались на сцену за статуэткой и высказывали слова поддержки
0: митингующим, митинговавшим и тем, кто оказался впоследствии задержан. Особенно сильно разошелся в интернете, в социальных сетях ролик с выступлением режиссера Александра Сакурова. Вот что он говорил. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков. Не желает их услышать. Никто с ними не разговаривает. Они боятся это делать. Почему? Это невозможно уже. Больше терпеть это невозможно. Ведь людей надо понимать. Они сейчас наконец-то поняли, что в стране происходит. Мы много раз, много лет говорили. А где же вы? Где вы, студенты? Где вы, школьники? Вы замечаете, что вы внутри страны? Вы замечаете, что в этой стране происходит? Было молчание, их не было. Вот они появились.
1: Вместе с ним высказались и другие деятели, например, режиссер Александр Мета,
0: Виталий Манский и актрисы Елена Коренева и Юлия Ауг. Все эти выступления можно увидеть в интернете, например, у нас в Фейсбуке, но из федеральной трансляции по каналу НТВ большинство высказываний на политические темы было вырезано. Поговорим немного про американскую политику, ибо повод реально важный. Дональд Трамп оказался, пожалуй, в самом сложном положении за время своего президентства. Причиной тому неудачная попытка отменить реформу здравоохранения, принятую Бараком Обамой. Ну, так называемая Обама-Кая. Как, собственно, она
1: появилась 7 лет назад, Барак Обама заинтересовался, сколько вообще, как насколько покрыты медицинской страховкой люди в его стране. Но ну и выяснилось, что 45 миллионов живут без медицинской страховки, потому что она дико дорогая, а какие-нибудь, скажем, молодые студенты просто не могут и себе позволить и не видят нужным, ну, потому что они здоровые, что
0: им терять. И Барак Обама сказал, теперь страховку должны покупать все. И вот всю свою предвыборную кампанию Дональд Трамп обещал эту самую реформу Обама кер отменить. Но теперь получилось, что за первые два месяца в Белом доме Трампу не удалось приблизиться к выполнению ни одного из своих предвыборных обещаний. И э, провал отмены обамы кер ставит под угрозу и остальные громкие его проекты, например, не знаю, налоговую реформу или строительство пресловутой стены на границе с Мексикой. Автор сайта Корнеги.ру, политолог Павел Демидов, объяснил нам, как Дональд Трамп докатился до жизни такой.
3: Для Трампа отмена обама кер была делом чести. На прошлой неделе президент Дональд Трамп потерпел.. Первое серьезное политическое поражение в своей карьере. Ему не удалось отменить Обама Кейр, реформу здравоохранения, которую провел 7 лет назад президент Барак Обама. На протяжении всех этих семи лет для республиканцев было главной мантрой отменить Обама Кейр. Для них это слишком много регулирования, слишком много государства в этой системе. Казалось бы, большинство, которое имеют республиканцы в Конгрессе США, и то, что республиканец Дональд Трамп занимает Белый дом, обеспечивало возможности для этой партии отменить Обама Киер, но это не состоялось. Республиканцы не смогли договориться в Конгрессе. И они просто сняли этот законопроект с голосования, потому что не набирали достаточного количества голосов. Для Трампа отмена Обама Киер была делом чести, он обещал во время предвыборной кампании, что он отменит э, реформу здравоохранения своего предшественника. Кроме того, ему было необходимо добиться первого реального успеха своей деятельности на посту президента. На протяжении последних двух месяцев его администрацию окутывали сплошные скандалы. Ему не удавалось провести э, указы о запрете на въезд в э, США США граждан ряда государств, потому что суды отменяли это решение. Затянулся процесс формирования его администрации. Вследствие российско американских скандала его советник по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден подать в отставку. Рейтинги поддержки президента Трампа сейчас колеблются около 40%. Это рекордно низкие показатели для Америки. Дело в том, что еще... Не прошло 100 дней президентства Трампа. Обычно у президентов Обамы, Клинтона, Буша у них в это время рейтинги были выше 50-60 примерно процентов. Это как бы медовый месяц, то время, когда у президента максимум легитимности. А у Трампа уже сейчас эти рейтинги, эти показатели составляют 35-45% процентов по разным опросам. Это очень мало. На этом фоне... Победа, законодательная победа, причем э, по такому ключевому вопросу, как Обама Киер, это символически было очень важно для Дональда Трампа. Кроме того, успех отмены Обама Киер продемонстрировал бы, что Дональд Трамп контролирует свою партию, а сейчас, оказывается, что э, два крыла республиканской партии не могут договориться друг с другом, а значит у у республиканцев по сути нету большинства в палате представителей. А как тогда проводить законы? Непонятно. Нельзя забывать, что Дональд Трамп всегда позиционирует себя как мастера переговоров, как гуру переговоров. Он может договориться с кем угодно. Собственно, он и... Во время предвыборной кампании говорил, я единственный человек, который может починить эту страну, потому что я единственный человек, который может со всеми договориться. И тут оказывается, что он не может договориться даже внутри собственной партии. А ведь он был очень серьезно лично вовлечен в переговоры, он ездил в Конгресс, он разговаривал с конгрессменами. Только вместо того, чтобы обсуждать детали законопроекта, он пытался давить на этих людей которые, в общем, являются политическими фигурами, уважаемыми политиками в своих штатах. А Он просто давил на них и говорил, если вы не проголосуете за этот законопроект, то вы будете нести на себе позор и вину за то, что Обама Керр по-прежнему существует. В общем-то, это не очень правильный подход. Ну и, наконец, отмена Обама Керр была ключом к следующей реформе Трампа, к налоговой реформе. Он хочет снизить налоги. Для этого нужно снизить расходы бюджета. В результате отмены Обамакер появилась бы возможность сохранить значительные средства в бюджете. И таким образом это бы республиканцы затем использовали как важный аргумент в пользу того, что налоги можно снижать. Сейчас это становится менее возможным. Это, конечно, кризисная ситуация, и Трампу придется приложить очень много усилий, чтобы из нее выбраться.
0: переходим ко второй половине нашего подкаста и в гостях у нас с коллегой бергом сегодня оля страховская специалист по гендерной повестке по отношениям привет оля
4: привет спасибо что снова позвали
0: поговорим сегодня на две темы начнем с того что в астрахане открыли недавно центр реабилитации мужчин которые склонны к домашнему насилию то есть склонны к тому чтобы бить своих близких жен и детей ну как склонны они просто делают это Наш корреспондент Саша Сулим съездила в Астрахань и поговорила с организаторами этого центра и с мужчинами, которые в него приходят. Вот, собственно,
1: было бы интересно залезть в голову к этим мужчинам, узнать, как они вообще, о чем они
0: думают и как они аргументируют свое поведение. Ну, на самом деле, самый простой, наверное, способ – это послушать несколько реплик героев репортажа, а потом просто обсудим это как раз с солей и с Женей.
3: Вы слышали что-нибудь о вексимологии? Вексимология – это наука о поведении жертв которая изучает психологию жертв, поведение жертв и причины, по которой жертва становится жертвой преступления. В этимологии есть такое понятие, как провоцирующее поведение жертвы. То есть и порой
0: насилие со стороны
3: мужчины женщина может провоцировать сам.
0: Мы всегда ну, жили у родителей и всегда находились с ее родителями. Возьмем один из дней, когда когда меня это начало начало, выводить из себя, что... Вот, там уже заведено в семье, что ее мама царь-бог, что мама сказала, так он и будет. Вот, я воспитан немножечко по-другому. Я воспитан, что в доме либо я хозяин, либо нету этой семьи. То бишь, как я сказал, так и будет. Нету никакого, а если бы, а как бы.
1: Вот у меня прям бомбит, когда я слышу про это, и Оля...
4: Об этих конкретных случаях мы можем судить, конечно, только со слов мужчин, с которыми поговорила Саша. И понятно, что это как раз та ситуация, когда мы слышим только одну сторону.
0: Ну, и все они так или иначе. Пытаются, может быть, это естественно для человека, да, себя как-то оправдать, тем более, что они разговаривают с журналистом и пытаются показать мотивы своего поведения в каком-то более выгодном свете.
4: Да, это очень верное замечание, и мне кажется, тут вообще ситуация заключается в том, что мы с большим трудом все берем на себя ответственность за наши поступки. И мужчинам, которые нашли в себе смелость и какие-то силы обратиться к психологу или признать проблему, все таки в какой-то степени пытаются каким-то образом объяснить себе и, конечно, аудитории и журналисту, по какой причине они это совершили. Поэтому копаться в конкретно в этих кейсах, мне кажется, делом неблагодарным. Тем более, что случай первого героя этого материала, Андрея, выглядит действительно неоднозначным. Потому
0: что его доводила жена.
4: Да, вполне, вполне возможно. Нельзя исключать возможности, что в семье может практиковаться насилие психологическое, в том числе с обеих сторон, просто в силу того, что культура отношений находится на низком Ну,
0: вообще, некоторые люди, У-у-у. мне кажется, только так и существуют. Ну То есть они просто вот, привыкают к так ну пар... это... Да, это, это какая-то
1: адреналиновая наркомания, когда людям постоянно нужно сначала доводить все до одной степени крайности, потом эти качели отпускать, и он, они в другую сторону отклоняются. Вот так вот они и живут на этих качелях.
4: Ну, не будучи психологом, я не, не рискну глубоко анализировать это, но мне кажется, что психолог, если бы он был бы здесь, он бы сказал скорее, что э, это модели отношений, которые закладываются в детстве, то есть это те отношения, которые видят дети э, на примере собственных родителей, если они видят, что родители в той или иной степени применяют э, насилие э, агрессивно, э, могут разговаривать друг с другом, то они, в принципе, воспринимают это как допустимую модель отношений и, и научаются решать конфликты, либо спорные ситуации в семье только таким образом.
0: А давайте вернемся все таки к реабилитации центру такая проблема да что в этом реабилитационном центре возможно до да, слишком мягко относятся к клиентам пациентам я не знаю как назвать этих мужчин которые туда приходят но с другой стороны они же приходят в реабилитационный центр они хотят получить некоторую помощь да и как с этим быть
4: мне кажется очень сложный вопрос потому что в принципе сам разговор о насилии мы ведем не так давно и в этом разговоре в силу совершенно очевидных причин мы пока что больше фокусируемся на жертвах, на потерпевших, мы думаем о их психологическом комфорте, о том, как помогать им, безусловно, им, им очень нужно помогать, и кризисный центр для женщин делают ну, действительно подвижническую работу, они предоставляют им убежище, женщинам, которым некуда идти, у которых есть дети, действительно, в подавляющем большинстве случаев жертвы домашнего насилия – это женщина. Но в э, тени этих невероятно важных разговоров, конечно, остаются сами э, источники, авторы насилия, э, агрессоры. Э, это, как правило, мужчины. И что делать с ними? Э, проблема в том, что э, они воспринимаются как какое-то такое, как будто бы абсолютное зло, неискоренимое. То есть мужчина, который пьет. Все. Мы говорим только о том, что нужно делать женщине его ребенку в этой ситуации, как нужно бежать, собирать чемоданы, ну, помогать себе. Работаем
1: уже с последствиями, не работаем с причинами.
4: Именно. А решить эту проблему, конечно, невозможно без устранения непосредственно причины. И решается это на нескольких уровнях. Это и специалисты кризисных центров, и психологи говорят о том, что это решается в первую очередь, конечно, правильным воспитанием детства изменением отношения общества к этой проблеме и, возможно, в последнюю очередь, работой с конкретными мужчинами-агрессорами, потому что, как я понимаю и как подтверждает собственно репортаж, который сделала Саша, очень малое количество мужчин готовы признавать эту проблему и готовы предпринимать какие-то действия для ее устранения, для условно говоря, для, для лечения, да? для, для того, чтобы изменить паттерны, которые есть у них в голове.
1: Но здесь же есть, мне кажется, причина очевидная, что мужчины они просто не идут в эти реабилитационные центры, они не идут к психологам, потому что благодаря существующей в обществе модели отношений они считают, что это шаг слабого человека. Ну то есть, если я пойду, меня там, меня условно, там друзья за смиды, вообще эта тряпка получается. Пошел к психологу, мне не нужен. Психиатру даже да, мне не нужен. Что больной что ли? Да мне не нужен мозгоправ. Я сильный мужик, я сам справлюсь. Это же большая проблема, ведь на самом деле это это беда, трагедия для отдельных людей.
0: Давайте перейдем к другой теме синдром самозванца. Это какая-то история про то, что человек. Вдруг понимает, что он находится не на своем месте, я правильно понимаю?
4: Да нет, человек может быть на своем месте, и более того, может быть очень даже успешен на этом месте. Это история про его неумение, неготовность осознавать свой успех, про страх, поражение, которое преследует его всегда, про ощущение, что все успехи на самом деле не являются его, собственной заслугой, является заслугой, скорее случайности, везения каких-то очень талантливых людей, которые оказались рядом и помогли ему. В общем, постоянное обесценивание собственных достижений. Как
0: это нездоровая рефлексия получается. А как отличить синдром самозванца от, не знаю, такой здоровой самокритичной позиции?
4: Ну, здоровая самокритичная позиция отличается от него тем, что она здоровая. Синдром самозванца – парадоксальная совершенно ситуация, потому что выясняется, что огромное количество людей очень успешных ему подвержены. Простая перекличка в Фейсбуке дает Потрясающие результаты. Есть успехи, это объективные успехи.
0: А есть какие-то, ну, мы сейчас не будем скатываться на, так сказать, фейсбучную тусовочку, а а есть ли какие-то суперизвестные, может быть, личности, которые страдали синдромом самозванца, но при этом добились успехов?
4: Ну, есть, кстати, героиня одного из наших недавних материалов Эмма Уотсон.
0: Вот, между прочим.
4: Uh, прекрасный пример, uh, но в ее случае, как я понимаю, синдром самозванца идет еще в комплекте с uh, комплексом отличницы.
0: Так так. Поподробнее
1: с этого места бурный коктейль на самом деле.
4: Кстати, то, что очень часто идет рука об руку, это требование наших родителей из детства, чтобы мы были самыми классными у- у Верчики, вот одни пятерочки. Это стремление постоянно доказывать. Uh,
1: Всегда давать правильные ответы на все вопросы. но ну, вот как в школе, это есть синдром отличника. Ты не можешь получить четверку, потому
0: что должен быть самым лучшим все. Но ну, расскажу поподробнее про Эму Отцин. Просто э, мне сложно себе представить, как, потому что Эму это один из самых популярных людей в мире, так ну, по-хорошему. Сейчас, да?
4: наверное, да. Невероятно успешная актриса молодая женщина, ей нет 30 она уже является послом доброй воли ВОН, произнесла несколько речей, э, которые растащили на цитаты. Она, может быть, не так много снимается, мы все ее все-таки помним по роли Гермиона в Гарри Поттере, но она стала суперзвездой в очень юном возрасте.
1: Одна из самых закоплачиваемых актрис, в общем-то, в мире.
4: При этом всегда совмещала работу на съемочной площадке с учебой. Для нее это всегда было очень такой серьезный приоритет. Она ставила даже условия своим продюсерам, что у нее должна быть возможность учиться. А в одном из интервью, очень классных, я его читала есть потрясающая американская девочка-блогер Тави Гейвенс. Может быть, читатели помнят, был ее пик популярности лет, наверное, пять, больше назад. Ее называли девочкой-старушкой, и она с такими седыми волосами mm-hmm. была mm-hmm. Она... ей было... По-моему, тоже 12, 13, 14 лет. Она сидела на первых рядах всех показов рядом с глав... главредом Вок. Такая девочка Вундеркинд. Вот. И, собственно, Тави Гевинсон и Эмма Вотсон в какой-то момент встретились, сделали такое звездное интервью друг с другом, где обменялись признаниями, признаниями в том, как на самом деле они
0: не уверены, не
4: уверены в себе и как им сложно дается каждое публичное выступление.
1: Может, это просто позерство какое-то, нет? Ну, то есть это какая-то объективная штука, которая существует в мире?
4: Я знаю таких людей. Я сама страдаю от этого.
0: Так все говорят. Я тоже сам иногда страдаю от этого.
4: Когда мы готовили этот материал, кстати, очень много женщин солидаризировались в этом переживании, очень многие мужчины говорили, что не слышал никогда. что такое...
0: Опять мы мы скатываемся в какую-то сексистскую повестку. У меня такое есть ощущение. Евгений, вот ты когда-нибудь думал про то, что ты страдаешь синдромом самозванца? Был ли ты в чем-то не уверен? Ну, я постоянно во всем не уверен, но это скорее
1: связано с э, психотонической акцентуацией, чем с э, синдромом самозванца, поэтому, я думаю, это вот не ко мне.
0: Например, Илья Азар назвал тебя своим преемником в «Медузе».
1: Например, Илья Азар постоянно, мне кажется, страдает, кстати, от синдрома самозванца, потому что он себя э, корит за каждый, э, да не за каждый второй, за 95% текстов, при этом он является, на секундочку, блин, одним из самых крутых журналистов в России. Привет, Азар. «Почему мое дело?» Изможденные находится
4: здесь.
0: Ну и закончим сегодняшний выпуск такой полярной истории. Владимир Путин, Дмитрий Медведев и некоторые приближенные съездили в Арктику на землю Франции Иосифа. Выложено много красивых фотографий. Они в красных куртках ходят по снежным просторам с ледорубом. У Даже... Медведева красивая шапка, но вообще слегка запылившийся
1: вот этот тандем снова достали из закромов родины, и примечательно, что это сделано после публикации фильма про Димона и тех самых митингов.
0: Там еще был интересный момент, в в какой-то момент Путин, Медведев и Шойгу зашли в ледяную пещеру, которая образовалась в результате таяния ледника. Там президент, премьер и министр обороны остались наедине. И всем было очень интересно, о чем же они говорили. Конечно же, самый приближенный кремлевский журналист Андрей Колесников из «Коммерсанта» не удержался и спросил потом Путина, когда он забирался в вездеход, о чем тот разговаривал с Медведевым и Шойгу. И вот что ответил Путин. Мы любовались.
4: Здесь нас не найдут проблемы, Только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте. Все, что имею я... Отдам. Ну что
0: ж, это была «Медуза в курсе», Алексей Пономарев, Евгений Берг. В гостях у нас была Ольга Страховская. Спасибо студии Gentle Music, которая нас сегодня приютила. Слушайте нас через неделю. Пока. Большой арктический привет.
4: Между нами метает лед, Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, И сегодня мы только вдвоем Теперь нас никто не найдет